0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى الجزية وهم صاغرون
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إنما مشركون جسهم فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما مشركون بالله الذين عبدوا معه غيره نجس أي خبثاء في عقائدهم وأعمالهم وأي نجاسة أبلغ ممن كان يعبد مع الله آلهة لا تنفع ولا تضر ولا تغني عنه شيئا وأعمالهم ما بين محاربة لله وصد عن سبيل الله ونصر للباطل ورد للحق وعمل بالفساد في الأرض لا في الصلاح فعليكم أن تطهروا أشرف البيوت وأطهرها عنهم فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وهو سنة تسع من هجرة حين حج بالناس أو بقي الصديق وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي أن يؤذن يوم الحج الأكبر ببراءة فنادى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوه بالبيت عريان وليس المراد هنا نجاسة البدن فإن الكافر كغيره طاهر البدن بدليل أن الله تعالى أباح وطأ الكتابية ومباشرتها ولم يأمر بغسل ما أصاب منها والمسلمون ما زالوا يباشرون أبدان الكفار ولم ينقل عنهم أنهم تقدروا منها تقدرهم من نجاسات وإنما المراد كما تقدم نجاستهم المعنوية بالشرك فكما أن التوحيد والإيمان طهارة فالشرك نجاسة وقوله وإن خفتم أيها المسلمون عيلة أي فقرا وحاجة من منع المشركين من قربان مسجد الحرام لأن تنقطع الأسباب التي بينكم وبينهم من الأمور الدنيوية فسوف يغنيكم الله من فضله فليس الرزق مقصورا على باب واحد ومحل واحد بل لا ينغلق باب إلا وفتح غيره أبواب كثيرة فإن فضل الله واسع وجوده عظيم خصوصا لمن ترك شيئا لوجه الله كريم فإن الله أكرم الأكرمين وقد أنجز الله وعده فإن الله قد أغنى المسلمين من فضله وبسط لهم من أرزاق ما كانوا بهم أكبر الأغنياء والملوك وقوله إن شاء تعليق للإغناء بالمشيئة لأن الغنى في الدنيا ليس من لوازم الإيمان ولا يدل على محبة الله فلهذا علقه الله بالمشيئة فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان والدين إلا من يحب إن الله عليم حكيم علمه واسع يعلم ما يليق به الغنى ويعلم من يليق به الغنى ومن لا يليق ويضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها وتدل الآية الكريمة وهي قوله فلا يقرأ المسجد الحرام بعد عام هذا أن مشركين بعدما كانوا هم الملوك والرؤساء بالبيت ثم صار بعد الفتح الحكم رسول, الحكم رسول الله والمؤمنين مع إقامتهم في البيت ومكة المكرمة ثم نزلت هذه الآية ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجلو من حجاز فلا يبقى فيها دينا وكل هذا لأجل بعد كل كافر عن المسجد الحرام، فيدخل في قوله فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا ثم يقول سبحانه قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون هذه الآية أمر بقتال كفار من اليهود والنصارى من الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إيمانا صحيحا يصدقونه بأفعالهم وأعمالهم ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله فلا يتبعون شرعه في تحريم المحرمات ولا يدينون دين الحق أي لا يدينون بالدين الصحيح وإن زعموا أنهم على دين فإنه دين غير الحق لأنه إما دين مبدل وهو الذي مشرعه الله أصلاً، وإما دين منسوخ قد شرعه الله ثم غيره بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فيبقى التمسك به بعد النسخ غير جائز فأمره بقتال هؤلاء وحث على ذلك لأنهم يدعون إلى ما هم عليه ويحصل الضرر الكثير منهم للناس لسبب أنهم أهل كتاب وغيَّى ذلك القتال حتى يعطوا الجزية أي المال الذي يكون جزاءً لترك المسلمين قتالهم وإقامتهم آمنين على أنفسهم وأموالهم بين أظهر المسلمين يؤخذ منهم كل عام كل على حسب حاله من غني وفقير ومتوسط كما فعل ذلك أمير المؤمنين عمر مخطاب الخطاب وغيره من أمراء المؤمنين فقوله عن يد أي حتى يبذلوها في حال ذلهم وعدم اقتدارهم ويعطوها بأيديهم فلا يرسلون بها خادما ولا غيره بل لا تقبل إلا من أيديهم وهم صاغرون فإذا كانوا بهذه الحال وسألوا المسلمين أن يقروهم بالجزية وهم تحت أحكام المسلمين وقهرهم وحالوا الأمن من شرهم وفتنتهم واستسلموا للشروط التي أجراها المسلمون بما ينفي عزهم وتكبرهم ويوجب ذلهم وصغرهم وجب على الإمام أو نائبه أن يعقدها لهم وإلا بأن لم يفوا ولم يعطوا الجزية عن وهم صاغرون لم يجز إقرارهم بالجزية بل يقاتلون حتى يسلموا. واستدل بهذه الآية الجمهور الذين يقولون لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب لأن الله لم يذكر أخذ الجزية إلا منهم وأما غيرهم فلم يذكر إلا قتالهم حتى يسلموا وألحق بأهل الكتاب في أخذ الجزية إقرارهم في ديار المسلمين المجوس فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ثم أخذها أمر من عمر من الفرس المجوس وقيل إن الجزية تأخذ من سائر الكفار من الكتاب وغيرهم لأن هذه الآية نزلت بعد الفراغ من قتال العرب المسيكيني وشروع في قتال الكتاب ونحوهم فيكون هذا القيد إخبارا بالواقع لا مفهوم له ويدل على هذا أن المجوس أخذت منه الجزية وليس أهل كتاب ولأنه قد تواتر عن المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أنهم يدعون من يقاتلونهم إلى احداث مما الإسلام أو أداء الجزية أو السيف من غير فرق بين كتابي وغيره وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبي أجمعين وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته